0: ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. No sé cuándo estás escuchando este podcast, pero lo lindo y lo más importante es que sigas tu lectura bíblica. Hoy estamos en los capítulos 3 y 4 del libro de Números, ¿eh? y nuestro episodio se titula El equipo completo. El texto es Números 435, dice todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Pequeño texto, pero escucha. de acuerdo al capítulo 4 de Números, el total de levitas en condiciones de ministrar en el tabernáculo al tiempo que Moisés los censó fueron 8.580. Fíjate bien en tu lectura. ¿eh? Menos que la cantidad de personas aptas para la guerra que poseían otras tribus. La batalla espiritual tenía menos gente a disposición que las batallas humanas y sin embargo tenían que cumplir su trabajo. Y por esta razón era muy importante que a pesar que los levitas se distribuían el trabajo por familias, al momento de su turno entraran en compañía para ministrar en el tabernáculo. Es un detalle de magna importancia, por así decirlo, que no hemos dejar de, de tener en cuenta. El armado y desarmado del tabernáculo era tan minucioso y serio que resultaba imprescindible que los que realizaban su labor lo hicieran al mismo tiempo, en compañía, y como un ministerio, no como una tarea sin relevancia todos dependían de todos los gersonitas de los coatitas y los meraritas de los gersonitas y cada grupo juntos y ministrando al Señor es obviamente, pienso yo causa de, de un poco de desazón observar que el pueblo de Dios en tantas oportunidades están juntos en compañía, pero no ministran al Señor otros ministran pero no lo hacen en compañía de sus hermanos en la fe. Y un tercer grupo simplemente están juntos, pero no hay sentido ni de unidad ni de ministerio. Y la Iglesia de Cristo en cada grupo local de creyentes debe velar por el mantenimiento de este cordón de tres dobleces. Unidad, compañía y ministerio. Son inseparables. Son el atractivo del cuerpo de Cristo. Es la garantía de una, una iglesia local victoriosa cuando el pastor puede decir de sus hermanos lo que Pablo dijo a los filipenses acerca de Timoteo, si, si te acordás, está en Filipenses 2, 20 al 22, que dice, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Con cuánta razón la exhortación a los hebreos llegó oportunamente cuando la Escritura, de forma inequívoca, declara, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca a Hebreos 10 24 y 25 qué triste es que quienes se jactan de vivir en el capítulo de la fe de Hebreos 11 no tengan reparo por así decirlo en desobedecer mandatos tan explícitos como los versículos que acabo de mencionar existen pocas dudas de que las familias levitas no se animaran unos a otros al momento de ministrar, estando algunos tristes o cansados o desganados o molestos cada vez que tocaba su turno eran muchos los que debían moverse y animarse unos a otros a fin de que estuvieran el equipo completo así que la idea es que no puedes vivir un cristianismo aislado. No, no existe tal cosa. Tenés que velar por estar en compañía de aquellos que temen al Señor. Escuchad, el salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y también, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, versículo 1. Amén. Espero que sí. No te pongas en un estado de, individualis de individualista y serví al Señor con tus hermanos. Para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.